Bonjour, bonjour les adorateurs et les, les adoratrices de Jésus-Christ. C'est vendredi loin, c'est vendredi adoration. Nous sommes là, nous sommes debout. Le Père a encore accompli un miracle pour nous aujourd'hui. Nous sommes réveillés ce matin. Vendredi louange, vendredi adoration. Il y a des gens qui sont partis hier au lit, qui ne sont pas revenus. Mais toi et moi, Dieu a renouvelé son souffle de vie en nous. La parole de Dieu nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ses compassions ne sont même pas encore arrivées à leur terme. Dieu t'a ressuscité ce matin. Ce n'est pas par toi-même que tu t'es élevé. Si tu peux bouger tes pieds, tu peux bouger tes mains, tu peux raisonner correctement, c'est des miracles. Tu t'habilles toi-même, c'est un miracle. Il y en a qui ne peuvent plus faire toutes ces, toutes ces choses-là. Donc, c'est Maman Jeanne, nous continuons. Aujourd'hui, c'est notre jour où nous ajoutons plus sur notre vie d'adoration. Nous avons commencé depuis quelques semaines de parler de la restauration. La restauration de l'adoration, la restauration de l'adorateur. Nous avons vu qu'avant qu'on entre en profondeur sur la restauration de l'adoration, que nous avons trouvé comme référence, nous avons pris Acte chapitre 15, verset 16 à 18. Je peux lire cela. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc Dieu, dans son plan, il veut restaurer la tente de David. Quand on parle de la tente de David, on parle de l'adoration. Car la tente de David était un endroit où l'adoration se faisait 24 heures par 24 chaque jour. Alors Dieu se souvient de cette adoration-là, il veut la restaurer. Il veut que la, la restauration, l'adoration soit restaurée. Mais avant que la restauration doit restaurer, on doit restaurer les adorateurs eux-mêmes. Et nous avons vu que quand Abraham est arrivé sur la montagne de Morija, avant de lier Isaac, il a d'abord restauré l'autel. Il a mis les pierres qui étaient par pied ensemble. Et nous avons aussi vu qu'Elie, avant d'invoquer l'Éternel devant le prophète de Baal, lui aussi a restauré l'autel. Il a remis les pierres qui étaient par pied ensemble. Et il a choisi, c'était l'heure même de la prière. Donc la restauration de l'adoration doit d'abord passer par l'adoration de l'adorateur. Et la fois passée, nous avons pris l'exemple de cette femme, la Samaritaine. Nous avons vu que cette femme, la Samaritaine, était une femme au cœur brisé. Une femme qui avait besoin de la restauration. Jésus est allé en Samarie pour rencontrer cette femme. Tous ces voyages-là, c'était pour rencontrer cette femme. Parce que cette femme était la porte même de la Samarie. Il y avait une armée d'adorateurs qui était cachée en Samarie. Et il fallait passer par cette femme. La restauration de cette femme a fait que tous les hommes de la Samarie ont été restaurés. Quand nous lisons l'histoire, nous verrons qu'ils sont venus en courant 
Ils ont rencontré Jésus au puits de Séchar. Ils ont dit à la fin, maintenant, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit, parce que nous-mêmes, nous l'avons vu, et nous croyons que c'est le sauveur du monde. Parce que quand quelqu'un est restauré, il va amener les autres à Jésus. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. La Samaritaine a élevé Jésus et tous les hommes de Samarie l'ont suivi pour adorer Jésus avec elle. Alors aujourd'hui, nous allons voir une autre femme aussi. C'est Ruth la Moabite. Dans le livre de Ruth, on nous donne l'histoire d'une famille hébreu. Hébreu, quoi qui avait quitté Bethléem de Juda pour aller se réfugier à Moab à cause de la faim. Ils se sont allés à Moab pour chercher l'asile là-bas. Comme beaucoup d'entre nous ici en Amérique, nous sommes des réfugiés. Alors c'est ainsi que Naomi, son mari et les deux garçons se sont retrouvés à Moab pour chercher la, le pain. Ils ont quitté la maison de pain pour aller chercher le pain en dehors de la maison de pain Moab. Moab, c'était un endroit de malédiction. Moab avalait tout ce qui entrait. Moab, c'était l'obscurité la plus totale. Et quand Naomi et son mari sont arrivés à Moab, tout ce qu'elle avait était parti. Son mari est parti, les deux garçons sont partis et s'est retrouvé avec ses deux belles filles. Alors, elle a pris la résolution de rentrer à Bethléem. Voilà, le médicament pour soigner ce qui est brisé dans ton cœur, c'est de prendre la décision de rentrer à Bethléem, à Judas. Bethléem, c'est la maison de pain et Judas, c'est la louange. Il n'y a que dans la louange, on peut trouver la restauration de son âme, de son cœur brisé, de guérir les blessures qui sont enfouies dans nos cœurs. Il n'y a que par la vie de louange. Quand Naomi s'est levée, d'abord elle était confuse. Elle a dit à ses belles filles, rentrez parce que je n'ai plus rien à vous donner. Le Tout-Puissant m'a puni. D'ailleurs, je change mon nom, je vais m'appeler Mara. Naomi qui veut dire plaisante, qui veut dire amour, qui veut dire gay, qui veut dire joie. Elle a dit non, ça ne me convient plus, je deviens amère. Je suis devenue amertume parce que le Tout-Puissant m'a puni. Mais la meilleure chose qu'elle a faite, c'est de s'élever, de tourner le dos vers Moab <coughs> et de se diriger vers Judas dans la louange. La seule façon de guérir, c'est de rentrer à la place de l'adoration, de rentrer à la place de la louange. Quand Naomi est arrivée à Bethléem, tout a changé. Celle qui se disait Mara est devenue... La porteuse des bonnes nouvelles, celle qui donnait des conseils de l'espoir aux affligés. Elle a même dit à sa belle-fille, je vais rassurer ton avenir. Elle qui se disait, je n'ai rien. Elle a dit, je vais rassurer ton avenir. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans la louange. Judas, la louange. Et quand nous lisons ce, ce, ce livre, nous verrons qu'à la fin, Naomi a un enfant dans les bras. Les produits de la louange. Quand tu es restauré, quand tu es guéri, tu peux adorer correctement. Tu peux adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche les adorateurs. Il y a un avis de recherche qui a été lancé. Dieu cherche les adorateurs. 
avant de restaurer l'adoration, il guérit d'abord les cœurs brisés. Il guérit d'abord ceux qui sont troublés au-dedans de guérir ton âme avant que ton esprit puisse l'adorer. Alors ici, il y a un texte que j'aime bien, c'est dans Ézéchiel, Ézéchiel 46, verset 9. Ézéchiel 46, 9 nous dit ceci. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, ô solennité, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale. Par la porte, celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Pourquoi cette règle-là Qu'est-ce que ça a à voir quand tu entres à gauche, tu rentres, tu sors par la droite Pourquoi ça Est-ce que c'est juste une formalité C'est juste le code de la route C'est quoi Pourquoi Dieu tient à ce que on suive même les directions quand nous entrons et comment nous sortons. Alors quand nous étudions de près cette écriture, nous verrons le cœur même du Père. Un cœur qui veut que quand nous entrons dans la place de l'adoration, on sort transformé. On sort différent de la façon où nous sommes entrés. Vous savez, quand vous partez à Jérusalem, Il y a le mur qui va de l'ancien Jérusalem vers le nouveau ou la nouvelle Jérusalem. C'est un mur avec des pierres, des escaliers. Quand vous voyez les pierres même, vous vous demandez comment ils ont été, trans- ils ont été transportés là-bas. Et ces escaliers n'ont même pas la même taille. Il y a des, escal- des marches qui sont hautes, d'autres qui sont petites. Il n'y a aucun signe qui te montre que maintenant fais attention parce que la marche qui vient est grande ou, ou, ou courte. Il y a seulement l'ombre de la marche prochaine qui te fait croire que tu approches une marche plus grande, plus haute. Essaie de ralentir. Essaie de faire attention. Alors quand vous regardez de près toutes ces choses, ça vous montre le cœur du Père. Parce que Dieu veut, quand nous venons à la place de l'adoration, qu'on, qu'on ne se précipite pas. Qu'on soit intentionnel. Qu'on fasse attention. Parce qu'il veut, quand nous marchons sur ces murs-là, quand tu vois l'ombre de la marche prochaine, tu ralentis tes pas. Tu t'inclines un peu. Tu veux voir avant de soulever ton pied pour aller à la marche suivante. C'est, ça, c'est la même démarche que Dieu veut. Parce que toutes ces choses en Israël, les murs, les lois, ça nous montre le cœur même de Dieu. Quand nous lisons les dix commandements, ça nous montre le cœur de Dieu. Il veut que ses enfants entrent intentionnellement dans sa présence. Dieu veut qu'on se rappelle quand nous venons pour l'adorer, Nous avons mis nos pensées, nous avons décidé. C'est pas une routine que nous faisons. Nous venons vraiment avec un cœur 
qui s'incline pour adorer son Créateur. Dieu nous a créés pour lui, pour son bon plaisir. Dieu t'avait toi dans, tes pensées, dans ses pensées quand il t'a créé. Tu n'es pas un objet d'hasard. Quels que soient les parents qui t'ont mis au monde, que ce soit l'inceste ou quoi, tu étais dans les pensées de Dieu. Tu es venu dans ce monde intentionnellement. Tu étais dans les pensées de Dieu. Quand nous lisons Apocalypse 4, 11, il dit c'est par pour lui et par son plaisir et par sa volonté que toutes choses ont été faites. Tu n'es pas un produit de hasard. Dieu t'a imaginé depuis l'éternité passée, tu étais dans ses pensées. Tu es un adorateur qu'il cherche à recruter. Dieu a lancé un avis de recherche, il est en train de recruter les adorateurs. Il est en train de guérir les cœurs brisés. Il est en train de restaurer. Et quand nous rentrons même dans l'ancienne alliance, nous voyons encore un homme qui a été restauré, qui a été guéri. Il s'agit de David, de Joseph. Joseph était un enfant aimé de son père. Mais un jour, les rideaux étaient tirés. Ses frères, enviés, jaloux, l'ont vendu dans un pays étranger où il ne connaissait personne. Il s'est trouvé là-bas. Il est devenu l'esclave chez un homme riche. La femme de l'homme riche a envié Joseph pour coucher avec lui. Il s'est enfui. Il s'est retrouvé en prison. Et là, en prison, il a interprété un rêve. Parlant à ce monsieur, quand tu seras dehors, parle de moi à ton roi pour que je sorte de la prison. Il a été aussi oublié dans la prison. Un cœur brisé. Mais Dieu, Dieu est venu recoudre tout ce qui était brisé dans le cœur de Joseph pour en faire le premier ministre en Égypte. Dieu va restaurer ton cœur, ma soeur. Donne ton cœur à Dieu. Parce que malgré que Joseph était oublié dans cette prison, je ne pense pas qu'il avait perdu son sens de savoir qu'il était un enfant de Dieu. Et Dieu avait un plan pour lui. Donc, la solution c'est quoi? Lève-toi, quitte Moab, la place de malédiction, de lamentation, la place des problèmes. Tourne les dos à Moab, rentre dans la vie des louanges et ton cœur sera restauré. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous vivons un temps où l'adoration est en train de prendre la place. Nous voyons ce qui se passe ici en Amérique, à Kentucky. Jusqu'aujourd'hui, ces jeunes gens sont dans cette église 24 sur 24 en train d'adorer. Ça va faire plus de trois semaines qu'ils sont là. Dieu est en train de recruter les adorateurs. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut te restaurer parce qu'il veut un adorateur qu'il adore en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice. Nous allons d'abord prier, Père, donne-moi la grâce de ralentir, de rester un peu dans ta présence avec l'intention de te voir, de faire de toi ma priorité. Seigneur, je vais être continuellement transformé par le Saint-Esprit et par ta parole tous les jours et chaque moment. Alors nous allons prendre une décision intentionnellement, je vais dire qu'est-ce que je peux 
faire intentionnellement chaque fois, la prochaine fois que je vais aller à la place de l'adoration, comment je vais me préparer Qu'est-ce que je vais mettre dans ma tête pour ne pas être distraite Comment je vais raisonner Comment je vais me préparer quand je vais aller adorer le Seigneur Ça, c'est toi-même. Prends une décision. Jésus, nous voulons te dire merci. Jésus, nous voulons t'adorer. Tu mérites toute l'adoration, tu mérites toute la louange, tu es Dieu. Seigneur, tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un d'autre, tu es unique dans ton genre. Tu es drapé de gloire comme de vêtements. Seigneur, tu as plusieurs diadèmes sur ta tête, tu es sur ton cheval et ta robe est rouge de sang. Car tu as écrasé les ennemis comme tu écrases les raisins dans un pressoir. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi l'homme de bien, toi le prophète puissant en acte et en parole. Sois adoré, toi la porte de l'enclos, la porte qui nous amène vers le Père. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu te distingues, Seigneur. Tu es le parfum de grande valeur. Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Tu es Dieu, le restaurateur, le réparateur des brèches. C'est lui qui sait recoudre les cœurs brisés, guérir les plaies dans les cœurs. C'est toi le médecin par excellence. Quand tu opères, tu ne laisses pas de marques, de cicatrices. Mon âme t'adore, Seigneur. Seigneur, je te recommande, mon frère et ma soeur, que leur cœur soit restauré afin qu'ils deviennent des vrais adorateurs que tu cherches. Et c'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.